0: Oramos, Padre y Amante, estamos delante de tu palabra que hoy has querido traer delante de nosotros para que podamos oír tu voz y que podamos responderte. Ayúdanos, pues reconocemos que por nuestro intelecto, nuestra capacidad humana, sería imposible responder como es debido. Necesitamos tu auxilio, concédenoslo por medio de tu Hijo Jesús, y la acción de tu Espíritu. En Jesús oramos. Amén y Amén. Hace bastante tiempo, antes de que llegaran los periódicos electrónicos, quizás algunos de ustedes recordarán ese tiempo cuando usted recibía en su casa un periódico o lo compraba en algún lugar, ¿no? En Londres se hizo un tipo de cuestionario a los las personas que recibían este periódico, y se les preguntó, dándosele una serie de posibilidades, de opciones, ¿a quiénes las personas consideraban la gente más feliz? Y la respuesta a los cuatro que aparecieron en el tope, que la gente consideraba la gente más felices, era un artesano o un artista cuando termina su trabajo y está silbando. Una madre, luego de un día muy atareado y en la noche está dándole un baño a su niño. Un niño construyendo un castillo de arena. Y un cirujano terminando una operación. Llamó la atención el hecho de que estas cuatro personas. Pues no necesariamente son las personas que uno podría decir son buenos. Tienen mucho dinero, tienen mucha, mucha propiedad, tienen mucho poder. Por eso son felices. Pues no necesariamente. Y hay una reflexión sobre... ...la manera en que la gente respondió... ...que me puso a pensar... ...y creo que podía estar... ...bastante bien. Yo no sé si usted está de acuerdo... ¿no? ...con ese cuadro... ...de que esas pueden ser las personas más felices... ...que existen. Ayer yo estaba en un lugar... ...y, y estaban hablando dos personas... ...que eran empleadas de ese sitio... Fui a recibir un servicio médico y entonces pues una de las señoras estaba conmigo, la otra estaba en el otro cubículo con otro paciente y como estaban uno al lado del otro, lo escuché cuando le preguntó, ¿cómo te va Le preguntó el hombre a la señora y él, ella le dijo, me va bien, pero si me pegaran al otro me iría mejor. Me hizo pensar en alguien por ahí que no voy a mencionar el nombre. Dice, estoy bien, pero siempre se puede estar mejor. ¿Qué nos hace felices? ¿Qué usted considera que es lo necesario para ser feliz? Creo que casi todos los seres humanos procuramos ser felices o estar feliz. El texto que está delante de nosotros hoy, si bien admiro la respuesta de la gente a esta pregunta en este cuestionario de periódico, la respuesta de Jesús se va por encima, ¿saben? Dicen en el barrio donde yo me crié. La sacó por encima de los gandules, o sea. Y hasta hablando del béisbol, ¿no? Cuando hay un batazo que se va por encima de las dos vergas. En, en el barrio mío dicen por encima de los gandules, ¿no? La respuesta de Jesús sencillamente es algo fuera de este mundo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del tema del reino de Dios y les decía que nos va a acompañar. Buena parte del tiempo este año porque Mateo, que va a ser nuestro compañero, eh, por lo menos en los servicios de la mañana, utiliza mucho el tema del reino de Dios. Y hoy lo vuelve a hacer. La manera en que está configurado el, el, el evangelio no, no nos da demasiados detalles, pero sí nos ayuda a entender algunas cosas. Jesús, en el capítulo 4, aparece luego de regresar, de su tentación en el desierto, comenzando su ministerio público y se ubica en una región particular de Galilea que no era de, de toda la región judía, no era la más religiosa, por cierto, no era el lugar en donde estaban la mayor parte de los, de los religiosos fuertes, era una región bastante mixta y se le consideraba Galilea de los gentiles, aunque Galilea formalmente todavía era territorio judío. Pero los que no vivían en Galilea consideraban a Galilea como esa gente que está por allá bien lejos. Como cuando uno viene de algún pueblo de la isla y los que viven acá en San Juan dicen, ¡de por allá! Tú sabes, como si San Juan fuera lo único que existe. ¿no? Se me zafó. <risa> y yo digo, ¡de por allá de San Juan! ¿no? Me tocó venir a vivir acá. Pues así se trataban los judíos de la región de Judea, con los judíos de la región de Galilea. Galilea era como que. No es lo mejorcito. Del mundo judío. Allí Jesús. Empieza a anunciar el evangelio. Del reino. De Dios. No fue a Jerusalén a hacerlo. Sino que lo hizo. En Galilea. De los gentiles. Particularmente allí en Capernaum. Que se convirtió en su centro de operaciones. el lugar en donde él. Vivió. De donde era Pedro también uno de sus seguidores. Mateo nos dice que Jesús empezó a predicar el Evangelio del Reino, que empezó a sanar a la gente y que las multitudes empezaron a seguirlo. Claro está. Es importante destacar el hecho de que los judíos en general tenían la expectativa, vivían en un tiempo, sometidos al Imperio Romano y tenían la promesa muy antigua de que Dios iba a enviar un Mesías. Y todos ellos esencialmente pensaban que ese personaje los iba a devolver a la etapa o la época de gloria cuando David fue el rey de Israel. Así que si se levantaba algún maestro con ciertas características no comunes, como era el caso de Jesús, la gente iba a acudir a él porque pensaban que este era el Mesías y e iban a animar a esta persona a asumir su rol. Así que no era extraño entonces... Que si Jesús hacía todas estas cosas que no eran comunes y corrientes, no se levantaban enfermos de un día para otro o en cualquier fecha, no se sanaban enfermos, eso no era común y corriente. Así que Jesús cobra notoriedad. ¿Qué hace? Dice el texto que está delante de nosotros hoy. Jesús se, se aparta a un lugar, en una montaña, y allí sus discípulos están con él, y se asume que también la multitud, le sigue y se aglomeran en torno a Jesús y allí Jesús comenzó a enseñar. Decía la semana pasada que Mateo tiene un interés muy pero que muy claro de que la gente entienda quién realmente era Jesús. Y para Mateo, que es la que es lo correcto, no Jesús era el cumplimiento de todas las promesas judías. Él era el Mesías, él era el enviado de Dios. Y la manera en que Mateo trata de mostrar eso es utilizando citas del Antiguo Testamento que se cumplen en la persona de Jesús. Y aquí se presenta un escenario en donde, aun, aun cuando no existe una cita bíblica que lo refiera de alguna forma, nos deja mir o nos invita a mirar al Antiguo Testamento y ver cómo Jesús encarna eso. ¿A qué nos referimos? El caudillo israelita en el Antiguo Testamento fue Moisés, si bien el rey por excelencia fue David. Moisés fue el caudillo israelita por excelencia. Y guió al pueblo de Dios a su liberación de Egipto. Y en la montaña recibió la ley de Dios. Así que imagínense ustedes. De alguna forma Mateo quiere decirnos. Este es el caudillo de Dios. Y se ha ido a la montaña para enseñar. Lo que se conoce como el sermón. Del Monte En el evangelio de Juan se llama, o, o los teólogos le han llamado el sermón del monte porque se fue a una montaña a enseñarlo y comprende capítulos 5, 6 y 7 una serie de enseñanzas de Jesús que probablemente no se refirieron de una sola vez y por todas pero que Mateo las agrupa para dejarnos saber cuál es la enseñanza de este que ha venido a inaugurar el reino de Dios. Y la manera en que comienza el sermón es con las bienaventuranzas. ¿Qué es una bienaventuranza? Es el grado máximo de felicidad que se pueda soñar. Por eso preguntaba hace un rato, ¿qué pensamos que hace falta para ser feliz? ¿Cuál es la receta de Dios para ser feliz? Y la bienaventuranza es la introducción a este sermón y bien podemos decir que es no la receta de Dios para ser feliz, sino la definición de Dios para ser feliz o la definición de Dios de lo que es una persona feliz. Hay muchas interpretaciones de las bienaventuranzas, no voy a mencionarlas todas, pero si hay algunas que sí merecen detenerse un momento y decir, esto no es. Hay una interpretación social, al sermón de las bienaventuranzas. ¿Cuál es esta interpretación social? Todavía rondan por ahí algunos teólogos. Que piensan así. En la anterior denominación. Se fue por allí completo desde hace buen tiempo. ¿Qué? Que Jesús fue un revolucionario realmente. Y vino a establecer un reino. Y que si uno sigue. Esas bienaventuranzas. Una por una. Por una. Todo va a cambiar. Y vamos a vivir como se debe vivir. Eso cobró auge eh, en los años 60 y todos hemos visto dónde termina eso. Esa no es una interpretación correcta de las bienaventuras. O, otro, quizás un poco más cerca del significado real, dicen, bueno, allí está la nueva ley de Dios. Si Moisés dio una ley en Sinaí, ahora Jesús viene a dar una nueva ley para su pueblo. Si bien es cierto que Jesús es el, es el nuevo Moisés el sermón del monte no es una serie de prescripciones de cómo se debe vivir. El sermón del monte, repito, es más una definición de Dios, de quienes pertenecen al reino de Dios. Jesús habla a dos foros. El primer foro al que él se dirige son la gente que está con él en su entorno, la multitud que lo sigue mirando su expectativa de encontrar en Jesús al cumplimiento de las profecías antiguas. Pero Jesús sabía también. Que había un foro que no estaba allí delante de él. Pero que iba a recibir el evangelio escrito. Y habla no solo para la multitud. Sino para los que van a leer el evangelio. Y aunque usted no lo crea. Jesús estaba hablando para usted. Y para un servidor también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no está confinada a un espacio de tiempo en la historia. Como me decía un muchacho cuando estábamos en el otro lado. Y Jesús viniera hoy, diría otras cosas totalmente distintas. Él dijo aquellas porque en aquel momento era lo necesario. Pero si viniera hoy, el mensaje sería totalmente diferente. Yo me rasqué la cabeza como cuando yo no me, no me complace algo mucho. Y le dije, ¿tú quieres decir que la Biblia está obsoleta? No me quiso decir tajantemente que era verdad, que estaba obsoleta. Me dijo, bueno, sí, la Biblia sirve para algunas cosas, pero es que Dios se sigue revelando y sigue diciendo cosas nuevas. Yo dije, bueno, estamos muy distantes, ¿sabes? Respeto eso. Eso fue lo que me trataron de enseñar a mí también cuando fui al seminario, pero no es lo que yo creo. Y obviamente no es lo que yo enseño, ni lo que quiero que la gente crea tampoco. El sermón del monte y las bienaventuranzas es palabra de Dios. Que se dijo y era real y verdadera cuando se dijo. Y que sigue siendo real y verdadera cuando se leyó por primera vez. Y cuando se ha leído a través de toda la historia. No vamos a ir. Bienaventuranza por bienaventuranza, ¿sabe? Porque no salimos hoy. Son nueve. Y cada una merece atención para un sermón. Cada una de las nueve bienaventuranzas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la primera y la penúltima. Porque creemos que de alguna forma u otra encierran, si entendemos bien su significado, luz para poder entender todas las que están entre ellas. ¿Qué comienza diciendo Jesús? Y aquí viene lo chocante. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de los tales es el reino de los cielos. Nadie mira la pobreza como algo a lo que quiere aspirar. Materialmente, ni hablar. Nadie quiere ser pobre. Espiritualmente, tampoco. Porque no entienden lo que es pobreza espiritual. Pobreza espiritual no es ser tímido, no es ser manso o menso. Pobreza espiritual no es dejar que la gente nos pase por encima. Pobreza espiritual es lo que descubre el ser humano cuando se mira delante del espejo que se debe mirar. Y el espejo al que nos tenemos que mirar es la palabra de Dios. Si yo les preguntara a ustedes, no les voy a preguntar para que levanten la mano, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que están bien con Dios? Bueno, si es un creyente en Jesús, la respuesta debe ser un sí contundente. Pero si nos dejaran solitos, ¿usted cree que es un buen ser humano? ¿Cree que es un buen padre? ¿Una buena madre? ¿Un buen hijo? ¿Un buen esposo? ¿Usted cree que Dios... ¿lo debería aplaudir a usted? yo espero que no que usted no piense así yo esperaría que usted hiciera como el apóstol Pablo hizo y Pablo tenía mérito ¿saben? Pablo tenía un historial mejor que ningún apóstol Pablo lo tenía ¿y sabe lo que concluyó el apóstol Pablo? que todo eso que lo distinguía lo tenía por basura en otro lugar dice como un paño de inmundicia. Y un paño de inmundicia no es el que uno usa para lavar el carro, ¿saben? Un paño de inmundicia en el contexto bíblico. Era el paño que las mujeres se colocaban durante su periodo menstrual. Y, la, y, y los judíos entendían que la mujer durante ese periodo estaba inmunda. Pablo dice que todo eso que él tenía lo considera un paño de inmundicia. ¿Por qué? Porque descubrió realmente quién era Pablo. Pablo no era todo lo que la gente pensaba que era. Delante de Dios, Pablo era totalmente insignificante. Usted y yo, con todo lo grande que nos podamos creer, con todo lo grande que podamos creer hacer a nuestros hijos, que es lo más grande? Mi nieto, mi nieta, mi hijo, mi hija, a usted puede serlo pero la pura realidad es que no es así es más yo le voy a aconsejar que no los críe así porque los niños cuando crecen en hogares donde le hacen creer que es la última colonia en el desierto cuando salen al mundo descubren que eso es nada más que en casa que se creen eso quizás no es la verdad somos todos seres humanos imperfectos llenos de imperfección pero hay algo más a lo que apunta al texto. Pobreza espiritual es reconocer que si no es por la gracia del Señor, usted y yo no somos nada. No podemos estar delante de Dios. Esa es la verdad. Dios es santo y uno pecador. ¿Cómo puede estar delante de Dios? Si no es cuando reconoce que soy pobre espiritualmente y que necesito ser saciado espiritualmente. Y que quien único puede saciarme es Cristo el Señor. Cuando eso sucede, entonces nos podemos llamar los más felices. Los bienaventurados. No hay que ser rico para ser feliz. No hay que tener la mejor esposa del mundo o el mejor esposo o el mejor carro o la mejor casa. Cuando preparaba este sermón me acordé de alguien que yo sé que todos ustedes recuerdan con gratitud. ¿Se acuerdan de Sandra Santana? nuestra querida hermana Sandra. Algunos se acordarán de ella. Yo me acuerdo muy bien de Sandra. Sandra yo la conozco con las patitas calientes. Y allí el señor quiso utilizar una invitación que le hizo el pastor Pérez y un servidor. Para que fuéramos a estar en las patitas. Y ella se unió a la iglesia y se volvió parte de la iglesia. Entonces un día Sandra me invitó a visitarla y yo fui a la casa, tenían una casa hermosa. Y entonces resulta que ese domingo, antes de ir a la casa, yo predico de un pasaje bíblico y el, creo que el título del sermón era que no te aníes, Porque creo que todos tenemos la tendencia de aniarnos, de, de pensar, mira, aquí voy a crear mi espacio y aquí voy a estar y voy a ser feliz, como dice la canción de Rafael Hernández, ¿no? Ahora seremos felices. Ahora podemos cantar cuando tenga la casita, ¿verdad? Entonces Sandra me dice, pastor, usted sabe que me puso a pensar, yo veo esta casa tan grande. Mi marido y yo hicimos esta casa para que nuestras hijas se criaran aquí y fueran felices y le pusimos piscina y la casa tenía todo lo que uno puede pensar. Pero ya no está aquí ninguna, la casa nos quedó grande. Uno construye para aniarse, pero la verdad es que no somos de aquí. Ahora vamos a vender la casa. Le dije al marido mío que la vendamos y que nos metamos en una casa más pequeña. Bien hecho, le dije yo. Y después que estaban en la casa más pequeña, me dijo, todavía es grande para nosotros dos. No pasó mucho tiempo y Dios la llamó al hogar eterno. ¿Qué hizo con todo lo que construyó? ¿Qué usted va a hacer con todo lo que construye? Sea material o sea relacional. ¿Qué hacemos? ¿De dónde tú eres? ¿A quién le perteneces? ¿Para quién vives? Cierro esta parte. El primer, la primera bienaventuranza es los que, tienen, los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La, la penúltima dice, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdadera felicidad no es tener. La verdadera felicidad es saber a quién pertenecemos. Y quien ha confiado en Jesús. Pertenece al Señor. Y nada ni nadie. Lo puede separar del amor de Dios. Termino con este pensamiento cortito. Para que ustedes no tengan mucho problema en acordarse. Miren. Quien se casa con la cultura de este siglo. Quien se casa con la cultura de este siglo. Tarde o temprano termina enviudando. Tarde o temprano termina enviudando. Estoy hablando del viudo que perdió la esposa o el, o el esposo. Estoy hablando del que se casa con la cultura de este siglo. Quien vive según la corriente de este siglo se casa con la corriente de este siglo. Y tarde o temprano va a enviudar porque la corriente de este siglo pasa. Aplique lo contrario. Quien se casa con el reino de Dios va a ser feliz por la eternidad. Quiera Dios que así sea. Padre bueno, hoy nos has vuelto a recordar que los que en Jesús confiamos, no somos de aquí, no pertenecemos aquí, nuestra estancia aquí es totalmente temporal, por lo tanto no debemos poner la mira en las cosas de aquí para alcanzar la felicidad porque todo eso pasa. Hoy nos has vuelto a recordar que la felicidad verdadera es de orden espiritual estar bien contigo por medio de Jesús es el rasgo distintivo de todo creyente. Que es tu propósito y voluntad que vivamos todas las bienaventuranzas y que los vivamos todos los que confiamos en Jesús. Ayúdanos a volver a mirarlas, que se conviertan en un espejo que distinga quiénes somos o qué aspiramos a ser. Que la mesa que se sirve hoy sirva como una invitación a depender de ti y a encontrar la felicidad solo contigo. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén.